0: Aber Gott hat ihn auferweckt und aus der Gewalt des Todes befreit. Denn der Tod hatte keine Macht über ihn und konnte ihn nicht festhalten. Der Tod und das Böse und das Schlechte hat scheinbar gesiegt. Sie haben alles fest im Griff. Die Welt ist für einen Moment wortwörtlich Gott Los. Vorgestern Freitag, gestern Kar Samstag, diese Zwischenzeit, das Aushalten der Spannung, genau da kommen wir heute Morgen her. Jesus hängt an diesem Kreuz und badet die Schuld der Welt aus. All ihr Leiden, all ihre Kriege, all ihre Tragödien. Er trägt, was diese Welt nicht mehr tragen und er tragen kann. Er trägt, was kein Politiker, keine Ministerin, kein Mensch, nicht ich, nicht du tragen können. Und obwohl er es trägt, schleppen wir, schleppst vermutlich du und schleppt diese Welt so viel mit sich herum. Manches erscheint aussichtslos. Es sind, so beschreibt es der Vers, die Macht bzw. die Gewalt des Todes. Es ist all das, was Leben einschränkt, was Leben verhindert, was Leben versucht zu beenden. Es ist all das, was uns traurig macht, was uns Angst macht, was wir nicht so richtig verstehen können und was selbst Erwachsene uns nicht erklären können. Die Frage, wann dieser Krieg in der Ukraine oder die Kriege dieser Welt aufhören. Die Frage, wie wir mit Menschenhandel und moderner Sklaverei eigentlich umgehen wollen und können. Die Frage, ob und wie wir mit dieser Klimakrise ja zurechtkommen, ob wir sie überwinden, ob wir sie beenden und abschmettern können oder ob wir halt einfach reinlaufen. Vieles scheint mir persönlich gerade aussichtslos Manch persönliche Lebenssituation scheint aussichtslos, geprägt von Krankheit, Streit mit einem Freund oder einer Freundin, Trennung von Mama und Papa, Ärger in der Schule, in der Uni, der Arbeit oder die Frage, wo eigentlich das Lieblingsspielzeug und mein Lieblingskuscheltier abgeblieben sind, kann aussichtslos sein. Aussichtslos kann sein, wenn der Kinderwunsch unerfüllt bleibt, wenn man älter wird und sich fragt, warum bin ich eigentlich Single? Ich will das doch gar nicht. Aussichtslosigkeit kann geprägt sein von Fragen der Zukunft, des Jobs. Wie das mit dem guten Geld denn jetzt weitergeht, wenn wir Inflation hören und erleben, all das sind echte Probleme. Dinge, die uns am Leben hindern die uns einschränken, die uns Sorgen machen, die uns Angst machen, die uns manch einer nicht erklären kann, die unsere Gedanken bestimmen und den Alltag manchmal verdunkeln. Aussichtslosigkeit eben. Das oder vielleicht was ganz anderes könnten deine Gedanken und echten Probleme heute, morgen hier sein, an Ostern. Hey, und das ist okay, Heute an Ostern hier zu sitzen, bedeutet nicht, dass was dein Leben bewegt, was dich am Leben hindert, was dich umtreibt, was dich einschrägt, dass es nicht real existent ist. Nein, diese Aussichtslosigkeit, die Fragen, die Sorgen und die Ängste des Lebens gehören auch heute Morgen dazu. Was sich heute an Ostern aber ändert, das ist der Blick auf das Ganze. Denn Jesus wurde auferweckt. Der Tod siegt nicht. Er wird besiegt. Was unser Leben schwer macht, das kann und es wird leichter werden. Aber Gott hat ihn auferweckt. Den, der am Kreuz hängt und die Tragödie der Welt trägt und stirbt, der bleibt nicht tot. Jesus bleibt nicht tot. Die Welt bleibt nicht gottlos. Nein, Gott selbst ruft Jesus zurück ins Leben. Auferweckung und Auferstehung. Damals, vor über 2000 Jahren, heute und in Ewigkeit. Auferweckung bis in Ewigkeit. Jesus lebt. Gott kann Totes und Tote zum Leben erwecken. Das glaube ich ganz persönlich. Jesus selbst ruft Lazarus, der schon gestunken hat aus diesem Grab heraus. So liest du es in der Bibel. Und wer an den Sohn glaubt, der wird selbst ewiges Leben haben. So Johannes. Und jetzt frage ich dich, kann man das glauben? Kannst du das glauben? Kannst du glauben, dass Totes und Tote lebendig werden? Kannst du das Glauben in einer Welt, wo der Tod so viel Herrschaft hat, wo er so viel Macht hat, wo so viel Tod erscheint? Und meine Antwort darauf wäre, ja, man kann das glauben und ja, man darf das glauben, Leute. Das ist, was die Auferweckung Jesu in unserem Leben zu verändern mag. Unseren Blick auf das, was uns und andere am Leben hindert. Unser Blick wird geschärft. Die Sichtweise auf Krankheit, auf Tod, auf Krieg, auf Unmenschlichkeit und alles andere wird durch die Auferstehung verwandelt. Unser Blick wird verwandelt und ergänzt. Verwandelt, weil wir wissen dürfen, wir sind darin nicht alleine. In all dem. Verwandelt, weil wir wissen dürfen, Jesus hat all das selbst erlebt und durchlebt. Verwandelt, weil Jesus lebt und eben nicht tot bleibt. Unsere Sichtweise wird also ergänzt. Ergänzt um ein, da kommt noch was. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Nein, Jesus war im Tod, aber das war es nicht. Jesus war im Tod, doch Gott hat ihn auferweckt und befreit. Befreit. Denn der Tod hatte keine Macht über ihn und konnte ihn nicht festhalten. Es war ihm unmöglich, keine Chance. Gott hat die Schmerzen des Todes beendet. Was also Leben einschränkt, was Leben verhindert oder versucht zu beenden, All das wurde von Gott durch die Auferweckung Jesu entmachtet. Denn der Ausblick für die, die da glauben, für uns und für dich, ist die Ewigkeit. Mit Paulus können wir frei rausrufen und sagen: Hey, Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Denn Gott hat diesen Tod entmachtet. Er hat gesiegt. Jesus lebt. Mit ihm auch ich haben wir gerade gesungen. Und Jesus lebt mit ihm auch ich. Das spricht uns als Familie, Luisa, Sam und mir und der ganzen Familie der Opa meiner Frau jedes Jahr aufs Neue zu. Jetzt könnte man sagen, ist ja Standard. Machen viele Opas und Omas. Aber bei dem Opa ist es für mich irgendwie besonders. Er ist seit er lebt als kleines Kind gehörlos auf die Welt gekommen. Und mit 30 ist er langsam erblindet. Das heißt, von außen nach innen wurde es immer dunkler und er sieht seit jetzt fast über 50 Jahren nichts mehr oder nur noch ganz schlecht und inzwischen gar nichts mehr. Und bis heute steht dieser Opa fest im Glauben und er lebt ein Leben lang mit diesem krassen Handicap und dennoch glaubt er, weil er eine Perspektive hat, weil er glaubt, da kommt noch was. Meine Hoffnung ist darauf gebaut, dass Jesus nicht tot geblieben ist, sondern dass er auch verstanden ist. Und eines Tages haben dieses Leid und diese Blindheit und diese Gehörlosigkeit keine Macht mehr über ihn. Wenn ich mich mit ihm unterhalte und das funktioniert nur schwer, muss so ein bisschen in die Hand schreiben wie bei einer Schreibmaschine und dann fängt er an zu sprechen und auch das ist gar nicht so deutlich, dann sagt er mir das immer wieder. Im Himmel, da kann ich sehen und hören und da freut er sich drauf und dann kriegt er einen riesen Grinsen ins Gesicht und du denkst so, boah krass, wie viel Hoffnung muss dieser Mann haben. Wahnsinn. Also all das, was ihn am Sehen und Hören hindert, hat in der Ewigkeit keine Kraft mehr. Er weiß es, weil Jesus auferweckt wurde und auferstanden ist. Und das macht ihn frei. Das macht ihn frei zu glauben. Das macht ihn frei mit dem Blick auf das, was da kommt. Es ist sein trotzdem Glauben. Sein trotziges Glauben vielleicht auch. Darum frage ich dich nochmal, hey. Was ist es eigentlich, was dich am Leben hindert? Was ist es, was dich gerade leiden lässt? Was dir Angst macht, was dir Sorgen macht, was du nicht verstehst und was dir auch keiner erklären kann? Da ist diese Tragödie der Welt, die immer noch da ist, die unterschiedliches Ausmaß hat. Da kommt diese Klimakrise mit großen Schritten auf uns zu. Also ist schon da irgendwie, ne? Und noch immer toben diese Kriege im Osten Europas und auf dieser ganzen Welt. Und ich habe es nicht in der Hand und du auch nicht. Das rinnt mir wie Sand durch die Finger. Doch die Perspektive ist die, dass all das nicht bestehen bleiben wird. Trotz all dem können und dürfen wir hoffen. Hoffen auf den, der es durchlitten und überwunden hat. Denn mit ihm sind und werden wir befreit. Und auch all die, die gerade Leid erleben. Denn mit ihm sind und werden wir befreit werden. Wirst du befreit werden. Befreit von dem, was dich am Leben hindert. Befreit von dem, was dir Angst macht und Sorgen macht. Befreit von dem, was du nicht mehr tragen und nicht mehr ertragen kannst. Und ich möchte dir zusprechen: in all dem ist er bei dir. In jeder Lebenslage, in jeder Situation, in jedem Moment. Er durchlebt alles mit dir und er erträgt alles mit dir. Und er lässt dich am Ende nicht im Stich. Er läuft nicht weg. Er geht mit. Ihr Lieben, deswegen, Jesus lebt. Jesus lebt und durch ihn auch ich oder mit ihm auch ich. Und Jesus lebt und mit ihm auch du. Also lass dir das gesagt sein. Jesus lebt, mit ihm auch du. Wenn dir irgendwas im Alltag mal wieder ans Schienbein tritt, dann sag, ist okay, aber ich habe eine Perspektive. Es geht weiter. Ich darf hoffen. Ich muss mich jetzt nicht verkriechen. Der Herr ist auferstanden. Der Herr ist auferstanden. Amen. Amen. Frohe Ostern.